0: Jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Soziopod Academics. Erklär mir so, dass auch ich Vollidiot
1: ist. So wie immer. Eigentlich. So wie immer. Ah.
0: Soziopod Academics.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Soziopod Academics. Ich begrüße wie immer meinen Kollegen Patrick Breitenbach.
0: Hallo ihr Lieben und ich begrüße wie immer Professor Dr. Nils Köbel.
1: Guten Tag, wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch ausgesucht, was mit Sicherheit in einer Klausur drankommt, wenn man Psychologie, Soziologie, Pädagogik studiert. Also aufgepasst. Also aufgepasst, eine Entwicklungstheorie, nämlich die, eine der ganz klassischen Entwicklungstheorien, nämlich die Theorie des Lebenszyklus von Erik Eriksen. Wenn wir über Eriksen sprechen, müssen wir wieder einen kleinen Prolog eigentlich machen weil Erik Erikson Psychoanalytiker war und aus der klassischen Psychoanalyse von, äh, von Sigmund Freud kommt. Und deshalb müssen wir ganz kurz vor, über Freud sprechen. Sigmund Freud war derjenige, der die moderne Psychoanalyse entwickelt hat und derjenige, der gesagt hat, das Meer des Unbewussten ist eigentlich das, was uns steuert. Also wir haben Wünsche, Bedürfnisse in uns, Triebe in uns, die unser Handeln in hohem Maße prägen die uns aber selbst gar nicht bekannt sind. Freud hat daraufhin aufgrund seiner ganz langen, zahlreichen Therapieerfahrungen dieses berühmte Instanzenmodell entworfen. Das ES ist die Instanz, die die Triebe beinhaltet, also das, was uns motiviert. Hunger, Durst, Sexualität, Triebe, Wünsche, unbewusste Bedürfnisse. Das Über-Ich sind dann die gesellschaftlichen Normen und Werte, in denen wir leben, die auch auf uns zukommen mit Erwartungen, mit Verboten. Und das Ich, das Bewusstsein, ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt dieses ganzen psychischen Apparats, der dann die Funktion hat zu vermitteln zwischen den Triebbedürfnissen und den Anforderungen der Gesellschaft. Die Arschkarte. Sozusagen. Das ist auch wichtig für Erikson, weil der hat das nämlich auch so gesehen, dass Echt? das eigentlich eine Unterschätzung des Ichs ist. Das ist ja recht wenig, was der Freud dem Ich dazu spricht. Ja, das ist ja sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt.
0: So, so ein bisschen schwierige, Rolle. schwierige also, weil, Rolle, man muss halt ja. zwischen diesen beiden Instanzen Immer die vermitteln. vermitteln, ist so ein bisschen vergleichbar wie in Unternehmen, das mittlere Management, ja, so so genau. Sandwich oder in Familien, das so Sandwich-Kind. Ja,
1: aber man hört ja schon daran, <lacht> das Ich ist da schon ein bisschen traurig konzipiert, das oh. war aber in der Zeit auch wichtig, dass Freud den Fokus auf dieses Unbewusste gelegt hat, weil das Ich, das war ja schon in der Philosophie ganz stark bearbeitet und das Unbewusste noch nicht und deshalb hat Freud sich darauf ganz stark konzentriert. Jetzt sagt Freud, dieses Meer, dieser Ozean des Unbewussten, die Triebe, die wir haben, die sind nicht statisch, sondern die entwickeln sich. Das war die berühmte Triebtheorie von Sigmund Freud. Er hat gesagt, es gibt so drei große Phasen, in denen sich die Triebe des Menschen entwickeln. Das ist die orale Phase, die anale Phase, die ödipale Phase und die genitale Phase. Gucken wir uns die ganz kurz mal an, weil Erikson daran anschließt. Orale Phase heißt, das Lustzentrum ist erstmal im Mund des Kindes. Kinder nehmen alles in den Mund lutschen, schmecken, kauen, nehmen, fassen alles an und wollen sozusagen die Welt aufsaugen. Wollen sie mit den sensomotorischen Möglichkeiten, die sie haben, erfahren und wollen gewissermaßen im wahrsten Sinne des Wortes die Welt schmecken und die Welt riechen lernen.
0: An alle Raucher da draußen, also ja. ihr wisst also bei jedem Zug an eurer Zigarette, ja. dass ihr noch so ein bisschen in der oralen Phase hängen geblieben seid.
1: Ja, oder zumindest kann man das immer wieder stimulieren und das bleibt ja ein Leben lang auch da. Deshalb gibt es ja die Zigaretten und sowas. Ja, ja. Aber bei Freud bleibt es dabei nicht stehen, nämlich die zweite Phase bei Freud ist die anale Phase, ist die Phase, wo das Muskelsystem des Kindes sich entwickelt, wo Kinder laufen lernen zum Beispiel, sprechen lernen, auch ihren Körper beherrschen lernen, auch zum Beispiel deshalb auch anal, wo sie Ausscheidungsprozesse kontrollieren können. Sie können festhalten und loslassen, ja, Körperfunktion, Körperflüssigkeiten festhalten, loslassen. Manchmal sehr nützlich. Manchmal nützlich, Säuglinge können das noch nicht, deshalb brauchen wir auch Windeln. Und wenn die größer werden, die Kinder, brauchen wir das irgendwann nicht mehr. Und diese Körperfunktion, das sozusagen das Lustzentrum, wandert dann in die Beherrschung des Körpers allmählich. Das ist so im zweiten, dritten Lebensjahr. Mhm. Danach kommt die ödipale Phase. Dazu würde ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir dabei bei Eriksen, glaube ich, nochmal tiefer okay. einsteigen können. Nur angedeutet, das ist die Phase, in denen das Kind Rollen entdeckt. Was heißt Mutter sein? Was heißt Vater sein? Wo komme ich her? Ich komme aus einer Interaktion meiner Eltern her, die irgendwas miteinander getan haben, dass ich entstanden bin. Und dort gibt es ganz spezielle Probleme, die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber Freud war da ganz konzentriert drauf, auf diese Phase, die in der Familie passiert, wo Rollen ausprobiert werden und Verbote, grundsätzlich Verbote ausgesprochen werden. Das nannte er die Oedipale-Phase, weil es ihn an ein Oedipus-Drama erinnert hat, das aus der Antike her er gesehen hat. Aber dazu später mehr. Okay. Dann äh, nach der Phase gibt es die Latenzphase nach Sigmund Freud. Da ist erstmal Ruhe, passiert erstmal nichts. Und bis zur Pubertät ist erstmal so ein bisschen äh, friedlich auf dem Meer. Und dann geht es mit der Pubertät los, die genitale Phase, wo ich dann auch Freundschaften, Liebesbeziehungen zu Gleichaltrigen aufbaue und so weiter. Mhm. So.
0: Hallo ihr Lieben, dieses Format... Machen wir komplett ohne fremde Hilfe von außen. Wir geben uns aber verdammt viel Mühe, weil ihr könnt ähm, ergänzen zu dieser Audiofolge. Ein Abstract, was ja. der Professor
1: höchstpersönlich, höchstpersönlich. geschrieben hat. Ja, ja, ja,
0: mit ja. Literaturangaben. Ja.
1: Nachdem ich am Feierabend nachts um drei habe ich mich dann nochmal rangesetzt so und habe dann nochmal well das Ding geschrieben.
0: Und eine PowerPoint. Genau. Auch handgeklappelt, ja. mundgeblasen. Ja. Vom Professor Dr. Nils Köbel. Ja. Das könnt ihr euch zusätzlich noch zu dieser Episode runterladen. Also mehr Service geht einfach nicht. Und wenn ihr bei der nächsten Klausur versagt, gibt es das nicht in die Ohren. So sieht's aus. Auch höchstpersönlich. <lacht> Willkommen vorbei. Ähm, Im Gegenzug wäre es natürlich super, wenn ihr Entweder, wenn ihr das runterladet, verwendet und es irgendwie weitergebracht hat, dass ihr das an uns zurückmeldet per Feedback. Mhm. Also gerne als Kommentar. Dankeschön, reicht uns schon. Und was natürlich fantastisch wäre, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Spende abgebt. Spenden, Konto, Angaben findet ihr wie immer auf www.soziopod.de und ähm, ja, jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Ja. Soziopod Academics. Viel Spaß. Geht's.
1: Daran schließt jetzt Erik Eriksen an. Vielleicht ganz kurz jetzt äh, gesagt, wer war eigentlich dieser Mann? Erik Eriksen hat gelebt von 1902 bis 1992. Ein ganz langes Leben gehabt. Mhm. Auch ein sehr stürmisches Leben. Eriksen ist in Frankfurt geboren, Frankfurt am Main.
0: Ach so, ich hätte ihn jetzt ja. im Anglo.
1: Ja, später. Also okay. er ist dann also als Sohn einer Dänin, mhm. einer jüdischen dänischen Frau und kannte seinen Vater nie. Also ja. die Frau hat geheiratet, einen Mann, aber da war er schon geboren und es hieß immer, das sei dein Vater. Und Erikson hat erst spät herausgefunden, das ist gar nicht der leibliche Vater. Und unter diesem Problem, dass er seinen Vater nie kennengelernt hat, sagt man, hat er auch immer gelitten. Und hat deshalb war vielleicht eine, eine Triebfeder auch seines Forschens. Mhm. Weil er immer sich äh, interessiert hat für die Frage, in welchen Rahmenbedingungen wachsen wir eigentlich auf? Was ist sozusagen der Nährboden unserer Entwicklung? Das war die Frage von Erikson und äh, hat dann unheimlich viel gearbeitet, ganz viele Therapien gemacht, auch mit Jugendlichen. Also Erikson war damals derjenige, der gesagt hat, es ist auch sinnvoll, ins Jugendalter zu schauen, weil das mit der Kindheit, wie Freud das postuliert hat, nicht abgeschlossen ist. Also Erikson hat gesagt, nach der Kindheit, nach diesem starken Fokus auf der Kindheit, die bei Freud vorliegt, ist das Leben ja nicht vorbei. Und Erikson war jetzt derjenige, der gesagt hat, wir müssen noch ein bisschen das verändern, diese freudsche Triebtheorie, diese Phasentheorie. Und dann kam er nach langen Forschungen, nach langen Arbeiten zu seinem Hauptthema, nämlich der Frage des Lebenszyklus. Erikson hat gesagt, das Leben des Menschen ist eigentlich ein Wachstumsprozess, der in bestimmten Phasen verläuft und der eigentlich ein Leben lang ist, also er nie vorbei ist sondern eigentlich unser Leben lang begleitet. Das war das Thema von Erikson. Jetzt gucken wir uns mal an, was er damit meint. Also er sagt nämlich, dass das Leben eines Individuums eigentlich in so einem generationsübergreifenden Zusammenhang steht. Also wir werden immer geboren und wir wachsen immer auf in Umgebungen. Und diese Umgebungen geben uns bestimmte Anregungsbedingungen der Entwicklung. Und er hat gesagt, einerseits ist das schon so, dass Kindheit und Jugend wahnsinnig wichtig ist. Damit ist er ganz konform bei Freud. Andererseits hat er gesagt, aber ähm, wir müssen uns auch das Jugendalter vor allem anschauen, weil er jetzt so einen kleinen Dreh hat. Also er sagt, Freud hat sich wahnsinnig stark auf die Triebe konzentriert, auf das Unbewusste, auf diese ganzen Wallungen, die dort äh, uns erreichen und das Ich ging ihm dabei ein bisschen zu kurz. Also er hat gesagt, Menschen haben auch eine unglaubliche Sehnsucht nach Selbstfindung zum Beispiel, nach dieser Frage, die auch schon die Philosophen immer hatten, also wer bin ich eigentlich in dieser Welt mhm. Und was ist mein Platz und was ist der Sinn meines Lebens? Das ist eigentlich auch nur wahnsinnige starke Kraft im Menschen. Und äh, Erikson hat gesagt, das hat Freud ein bisschen vernachlässigt in seiner Theorie. Okay. Und Erikson will das jetzt ein bisschen wieder hineinholen in die psychoanalytische Theoriekonzeption. Und deshalb steht bei ihm diese Frage, wie entfaltet sich das Ich im Zentrum? Also nicht nur die Frage nach Trieben, nicht nur die Frage nach dem Unbewussten, sondern auch die Frage, wer bin ich in welchen Zusammenhängen? Wer bin ich in der Familie? Wer bin ich im Freundeskreis? Wer bin ich im Arbeitsleben? Wer bin ich, wenn ich eine eigene Familie gründe? Und so sind das für ihn Umgebungen, in die wir hineinwachsen und die wiederum uns beeinflussen in unserer Entwicklung.
0: Ja, weil das Spannende ist ja, dass ein Über-Ich ohne ein Ich gar nicht existieren könnte. Ja, genau. Also das heißt, da muss ja noch mehr dahinter sein, als dieses, sage ich mal, ausführende, Genau. Organ und einfach nur Triebreduktion, sondern
1: da der Mensch, irgendwie mehr sein.
0: das menschliche Ich ist ja zu so einem genau. enormen Geistesleistung letztendlich viel. Genau.
1: Und er versucht, dem ein bisschen nachzuspüren und erweitert damit Erics, äh, Freuds Freud-Striebsmodell zu einem umfassenden Lebensmodell. Das ist unglaublich wichtig geworden, dieses, diese Theorie des Lebenszyklus. Die ganze Pädagogik ist da wahnsinnig von geprägt. Deshalb wird es auch immer wieder drangenommen in Unis und in Hochschulen, weil das eigentlich auch unsere, unsere Sicht auf den Menschen ganz stark beeinflusst hat im 20. Jahrhundert.
0: Ja, man muss sich eben vorstellen, dass vorher man keinen Begriff von hm.
1: Jugend und so weiter hatte. Eigentlich nicht. Das war in dieser Zeit, ging das so ein bisschen los. Da gab es ja auch die Reformpädagogik, die hat sich auch dann mit Jugend so ein bisschen angefreundet. Die Jugendbewegung kam ja dann auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war auch so ein bisschen die Zeit, wo man dieses Feld vielleicht wieder entdeckt hat. Ja. Also war die Zeit von Freud vielleicht auch noch die von Schopenhauer und Nietzsche, also diesen Philosophen des Unbewussten, der Macht, der Triebe. So ist bei Erikson gewissermaßen so ein bisschen eine Generation weiter und jetzt kommen so die Fragen, was heißt Selbstfindung, was heißt Jugend, was heißt auch Rebellion und Findungsphasen und so weiter. Das war so das Thema von Erikson.
0: Und heute haben wir die Millennials. Also ja, was ist, ist das salall? noch schnell? Naja, die Millennials sind ja diejenigen, die in den 2000er Jahren, hm. glaube ich, so geboren sind und man gibt ja immer Bücher und Artikel oh. und meistens sind es äh, Beschimpfungen der mhm. Millennials von den alten Säcken. Ja. Ja, auch das ist natürlich 5000 Jahre alt, dieses ja, Ritual, die Jugend von heute ist ja. die schlimmste von allen. Genau. Ähm, und Millennials wird eben zugesagt, dass sie sehr sinnsuchend sind, mhm. also dass sie sozusagen in, in Arbeit auch nur annehmen, mhm. wenn es ihrer Lebensfindung und so weiter entspricht mhm. und eher auf andere Werte ähm, Wert legen, mhm. Familie, Freunde, eigene Freizeit, Individualität mhm. und eben sehr stark als Kontrast, sage ich mal, zur Industrialisierung, wo mhm. jeder so seinen Arbeitsplatz und macht, was du, mhm. was du dir gesagt bekommt. So, okay, sag mal jetzt ganz kontrastreich ja. formuliert.
1: Interessant, vielleicht ist das wieder was, was Ericsson so ein bisschen nahe bringt, auch jetzt an diese ja. Entwicklung. Ericssons Grundthese ist, die ja auch noch ganz langen, äh, psychoanalytischen Sitzungen und Erfahrungen ähm, gemacht hat. Sein Ausgangspunkt ist das sogenannte epigenetische Wachstum. Das ist ein wichtiger Begriff. Er sagt nämlich, es gibt einen Grundplan für die menschliche Entwicklung. So wie Pflanzen sich entwickeln nach einem bestimmten Programm, so wie Tiere auch erwachsen äh, nach einem bestimmten innen angelegten Programm, so gibt es auch bei Menschen ein Wachstumsprogramm. Nur dieses Wachstumsprogramm ist nicht einfach nur genetisch, sondern epigenetisch. Das müssen wir jetzt erklären, was er damit meint. Ja. Er sagt nämlich, das Leben entwickelt sich, indem wir spezielle Krisen meistern. Also Eriksen sagt, wie ganz viele Entwicklungspsychologen, wir wachsen an Krisen. Also das Leben läuft einigermaßen gut und dann gibt es plötzlich eine Schwelle, eine Krise. Und diese Krise, wenn sie nicht zu stark ist und nicht zu krass ist, animiert uns, dass wir uns entwickeln, dass wir reifen an dieser Krise. Und das ist das zentrale Programm des epigenetischen Wachstums. Also von außen kommt etwas auf uns zu an denen wir angereizt, angeregt werden, uns zu entwickeln. Das heißt, es gibt etwas, was unser Wachstumspotenzial, was wir haben, anreizt von außen. Und das epigenetische Wachstum ist das Grundprinzip der Entwicklung. Also es gibt bestimmte Krisen, an denen wir dann aufgefordert sind, uns zu entwickeln. Mhm. Und er sagt, diese Krisen haben eine spezielle Position im Lebenslauf. Die sind nicht zufällig, sondern es gibt an bestimmten Altersschwellen, an bestimmten Positionen im Lebenslauf, bestimmte Krisen, die eigentlich jeder Mensch hat, und die uns anreizen, unser Ich immer weiterzuentwickeln. Das heißt, Entwicklung ermöglicht eigentlich nur, Entwicklung wird nur ermöglicht durch Krisen. Das heißt, Entwicklung ist jetzt bei ihm nicht so ein harmonisches Pflanzenwachstumsding, sondern immer eine bestimmte Krise an einem bestimmten Punkt meines Lebens, der mich auffordert, mich weiterzuentwickeln in meiner Identität, in meinem Ich.
0: Krisen, die aber offenbar laut deiner Ausführungen jetzt bei allen relativ gleich allen relativ, relativ gleich. gleichen Zeitpunkt
1: kommen. Sagt Erikson. Da okay. gibt es natürlich auch jetzt Kritik dran, weil die Gesellschaft jetzt ja verändert. Aber mhm. zu seiner Zeit, Eriksen hat vor allem gearbeitet in 60er Jahren in Amerika, 50er, 60er Jahren. Da war auch die Gesellschaft noch, glaube ich, relativ homogen. Und Eriksen hat gesehen, das ist bei allen Menschen in dieser Kultur zumindest ähnlich. Mhm. Und hat gesagt, wir müssen uns mal angucken, an welchem Alter gibt es welche Herausforderung, welche Krisenherausforderung, an denen Menschen reifen müssen. Und das mhm. ist sein Programm.
0: Das können wir ja gleich,
1: wenn wir das durchgehen, mit kritisch ja. überprüfen. Genau. Ich glaube zum ja. Beispiel die ersten Krisen sind immer noch so, heute, die späteren Krisen, da wird es dann anders. Erikson hat immer gesagt, mit den Krisen ist das jetzt so. Das wird oftmals falsch äh, erklärt bei Erikson. Erikson hat gesagt, es gibt ein bipolares Entwicklungsmodell. Also es gibt die, den einen Pol, dass ich die Krise vollkommen positiv meiste, also mhm. ganz äh, besser aus der Krise hervorgehe als vorher. Und auf der anderen Seite des Pols gibt es Scheitern an der Krise, dass ich sozusagen an der Krise nicht wachsen kann und irgendwie verhaftet bin in diesem Thema dieser Krise. Und jetzt äh, ist es aber wichtig zu betonen, dass Erikson gesagt hat, zwischen diesen beiden Polen, zwischen diesen beiden Extrempolen gibt es ein Spektrum. Mhm. Kein Leben funktioniert immer nur positiv, genauso wie kein Leben nur scheitert, sondern in diesen Polen des Scheiterns und des Lösens der Entwicklungskrise spannt sich das menschliche Leben auf. Das heißt, es gibt Krisen, die wir eher gut meistern, es gibt aber auch Krisen in unserem Leben, die wir eher schlecht meistern. Und deshalb meint er dieses bipolare Strukturmodell der Entwicklung: das sind Idealpole. Absolute Lösung, absolutes Scheitern. Und dazwischen spannt sich unsere Entwicklung jeweils individuell auf.
0: Aber es ist natürlich auch jeweils immer eine Haltungsfrage, beziehungsweise eine Frage, wie. Wie weit man sich schon in irgendwelche Richtung entwickelt hat. Ja, also, also jede. Es gibt ja zum Beispiel die Haltung, es kommt eine Krise. Ja. Es gibt ja so die Haltung zu sagen, ah oh ja, wer weiß, wofür es jetzt gut ist. Ja. Und das ist ja eine Strategie, ja. um eine Krise einen Sinn zu geben und zu sagen, ja, das ist jetzt halt scheiße, mhm. aber vielleicht hat es ja irgendeinen Sinn und Zweck eine Funktion.
1: Genau, deshalb ist mir die Frage, wie werde ich begleitet bei Krisen? Welche Ressourcen mhm. habe ich bei Krisen?
0: Früher hast du Religion. Zum Beispiel. War mir ganz, ganz wichtige. Gott ja. war sozusagen derjenige, der die Krise Zum aus irgendeinem ja. Grund, der aber sinnvoll ist, verursacht genau. ähm, und mich aber auch da wieder rausführt. Genau, so.
1: ja. Und Erikson sagt jetzt, diese Krisen, sind immer die Voraussetzungen für die nächste Stufe. Also ich muss eine Krise bewältigen, um dann den nächsten Lebensschritt begehen zu können. Wie ich dann aus der Krise herauskomme, entscheidet halt darüber, wie fit ich bin für die nächste Stufe. Aber es ist so, dass eigentlich alle Menschen, die alle Krisen haben, die sind auch nicht überspringbar, sondern ich muss eine Krise bestehen, um dann die nächste Lebensstufe erreichen zu können.
0: Das ist ein bisschen so wie GTA spielen. Ja, Oder genau. yeah. ja, ich glaube,
1: das ist Computerspiele orientieren sich irgendwie an diesem Grundmodell. Ericsson war nicht der Einzige, der das yeah. gesagt hat, sondern es gibt ganz viele Psychologen, die diese Idee hatten: das Leben ist ein Stufenprogramm. Mhm. Ne? Ja. Und ich muss eine Stufe erklimmen und auf dem nächsten Level zu sein. Genauso ist es eigentlich. Wie genau. Und ich habe eine Aufgabe, ja, meistens genau, eine Krisensituation, genau. mit der ich ja. jetzt umgehen muss. Genau. So. Ich glaube, dass, dass Ericsson so ein fast schon archetypisches Bild geschaffen hat, das dann immer wieder aufgenommen wird von solchen Medien ja. zum Beispiel. Und das kommt ganz stark von dieser Ericsson-Theorie her. Hat vielleicht
0: auch Analogie, weil ich ja so im Bereich des Storytellings arbeite. Es gibt ja die sogenannte Heldenreise. Mhm. Mhm. Und diese Heldenreise vollzieht auch immer ganz klare Stationen, also alle großen Blockbuster sind anhand der Heldenreise eigentlich aufgebaut, Das heißt, mhm. Star Wars, Matrix, es fängt damit an, dass der Held, der noch kein Held ist, mhm. so ein Anti-Held, kriegt mhm. so ein Call to Adventure, mhm. so ein Aufruf, da kommt jemand, du musst jetzt da hin und das machen und der weigert sich erstmal und mhm. dann übertritt er die Schwelle, dann gibt's so kommt der Mentor dazu, die mhm. erste Prüfung, die erste Krise mhm. und dann ganz am Ende ähm, meistert er sozusagen die diese Riesenkrise und kommt dann mit so einem Elixieren, nennt man das in der Heldenreise, dann zurück in seine alte Welt, die sich aber auch komplett wiederum verwandelt ja, hat. Ja. Also es ist so immer eine Transformationsgeschichte. genau
1: man könnte fast sagen, das ist auch noch ein Erbe dieser idealistischen Philosophie bei Hegel zum Beispiel. Dort geht es ja auch darum, dass, dass die gesamte Geschichte der Menschheit sich auf bestimmten Stufen entwickelt und dann wieder zu sich selbst zurückfindet. Man könnte auch sagen, das ist ein Grundprinzip der Metaphysik immer gewesen. Also du gehst eine Reise hinaus in die Welt und kommst als Veränderter wieder zurück. Ja. Und das ist im Grunde auch das, was Erikson jetzt auf die Psychologie ein bisschen anwendet. Also zu sagen, Leben heißt, ich gehe hinaus in die Welt, ich habe bestimmte Entwe Aufgaben, Kämpfe auch zu führen, existenzielle Erfahrung, und an denen kann ich wachsen und kann dann wieder den Lebenszyklus abschließen, indem ich zum Beispiel selbst wieder Vater oder Mutter werde, neues Leben schaffe und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Ja.
0: Von daher auch aus der Perspektive betrachtet, also es gibt ja auch diesen, diesen Ausdruck im Storytelling zu sagen, eigentlich jede Geschichte besteht aus einer Geschichte der Transformation. Ja. Sei es nur, wenn du ein Gegenstand von da nach da bewegst. Ja, ja. Und umgekehrt wirkt das jetzt wieder logisch bei Ericsson zu sagen, es kann sich ja eigentlich nur was weiterentwickeln, wenn es irgendwie ja. eine Störung gibt, die sozusagen einen aus dieser Routine-Schleife raushaut. Genau. Genau, genau das Weil sonst würdest ja immer wieder gleich, äh, im Kreis laufen. Genau. Aufstehen, schlafen, ja, aufstehen, es. schlafen.
1: Das ist bei ihm der Krisenbegriff so wichtig. Mhm. Also eine Krise schüttelt uns wach und fordert uns. Und an dieser Forderung können wir wachsen. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Krisen an. Jupp. Es geht los natürlich, in dem ich geboren werde, als Mensch im Säuglingsalter, das erste Lebensjahr, könnte man sagen, ist sehr wichtig, sagt Eriksen, da ist er ganz bei Freud,
0: mäh, genau,
1: mäh, mäh. Ja, so sieht mal aus. 24 Stunden, 24 Stunden möchte Tage dieses lieber. Kind etwas und es <lacht> möchte vor allem grundlegende Bedürfnisse gestillt werden, haben, ja, also Hunger, Durst, Windeln wechseln. Das ist erstmal das, was Kinder Ohne haben.
0: Rücksicht übrigens auf die Eltern.
1: Ohne Rücksicht auf ja, Verluste. <lacht> <lacht> ja. Weil dieses Bedürfnis. Das ist der erste
0: Lebenstest, glaube ist, ich. Glaub, ich glaub, früher auch. Sind, glaube, früher sind da ja auch viele an die Wand geworfen. Ja,
1: oder auch äh, ja. bei Rousseau gewickelt worden, sodass sie fast erstickt sind, damit sie bloß ja. aufhören zu schreien. Das gab es auch viel Gewalt gegen Kinder. Ich
0: glaube, ich habe als Säugling sogar noch im Krankenhaus so Schlafmittel.
1: Mhm. Das wird heute ja. undenkbar. Ja. Das gab es lange Zeit, diese yeah. ähm, äh, darauf zu reagieren. Eriksen war da schon sehr viel weiter. Er hat nämlich gesagt, alles, was Kinder da tun, hat einen Sinn. Und alles, was Kinder, wenn sie schreien, wenn sie weinen, brauchen sie etwas. Und äh, die Erwachsenen sollten darauf reagieren. Weil, wenn jetzt Kinder äh, diese Grundbedürfnisse erfüllt bekommen und geliebt werden, das ist ja auch das Grundbedürfnis eines Kindes, Vertrauen bekommen, geliebt werden, dann entwickelt sich das, was Erikson Grundvertrauen nennt. Er sagt nämlich, die Mutter repräsentiert eigentlich die ganze Welt für das Kind. Es kann natürlich auch der Vater sein oder Bezugsperson, aber für Eriksen war das vor allem die Mutter. Und wenn die Mutter liebevoll ist zu dem Kind, dann hat das Kind einen ersten Eindruck von der Welt, nämlich, dass auch die Welt irgendwie positiv ist. Man nennt es in der Soziologie auch strukturellen Optimismus, der sich dort entwickelt. Also es ist noch immer Jutjang. Es wird schon alles werden. Alles ist gut, sagt die Mutter zum Kind. Weil es sozusagen im Ganzen, gut ist, auch wenn das Leben nicht perfekt ist, aber im Ganzen ist es gut. Und das ist ganz, ganz wichtig bei Erikson diese erste Phase, Grundvertrauen aufzubauen. Wenn jetzt Kinder vernachlässigt werden oder vielleicht sogar mit Gewalt begegnet werden, auf ihre Grundbedürfnisse, entwickelt sich ein strukturelles Misstrauen und das, was, was, was er mit Urangst oder Urmisstrauen bezeichnet, nämlich es gibt so ein strukturelles Misstrauen gegenüber der Welt. Mhm. Deshalb heißt seine erste Phase im Säuglingsalter Urvertrauen versus Urangst oder Grundvertrauen versus Grundmisstrauen. Das ist der Staat ins Leben. Wenn dieser Staat gelingt, habe ich eine gute Ausgangsbasis. Ja. Wenn der Staat misslingt, Staat missli Staat misslingt dann habe ich erstmal ein Problem mit der Welt.
0: Genau, im Hinblick wiederum auf kommende Krisen, die, wie wir dann wahrscheinlich auch erklären ja. oder du, genau. ähm, kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn kein Grundvertrauen da ist, ja. wie man mit dieser Krise ganz anders umgehen wird, als wenn Grundvertrauen da ist. Absolut,
1: das, äh, das schwingt nach. Ja. Das halt unser Leben nach. Die Deswegen
0: nochmal ja. der gute alte Watzlawick-Spruch ja. platziert. Äh, man kann nie vorsichtig genug sein bei ja. der Wahl seiner Eltern.
1: Absolut, weil das ist schon <lacht> sehr wichtig, dass ja. es mir da gut geht.
0: Nur ja. funktioniert es leider nicht.
1: Nicht immer. Ähm, äh, nie. Nie.
0: <lacht> also die Wahl zu treffen, ja. das meine ich. das ist wahr.
1: Vielleicht mal kurz als Fußnote. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Eriksen-Ausgaben, ähm, und lebenszyklus mhm. und die Sekundärliteratur von Helmut Fendt, Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Es gibt unglaublich viele Interpretationen von Eriksen, die jetzt auch die Lebensphasen ein bisschen anders beschreiben. Das ist bei Psychoanalyse immer so, dass man immer so ein weites hermeneutisches Feld aufmacht. Was meint jetzt der genau damit? Das gibt es bei Freud ja auch. Unglaublich viele Lesarten. Das hat sich jetzt bei Eriksen auch so entwickelt. <lacht> man muss sich für eine Lesart entscheiden und ich finde der Helmut Fendt ist ein bekannter Pädagoge, der hat den ganz gut gefasst, deshalb beziehe ich mich jetzt auch stark auf, der, auf die Lesart von ihm.
0: Hast also du wahrscheinlich ja auch im Abstract ja äh, Literatur, Literaturhinweise alles, da. alles genau. da.
1: genau, Gehen wir weiter, wenn diese erste Uhr vertrauen, vielleicht nochmal als Fußnote dazu mhm. es gibt einen tollen Film, The Crow heißt der schon ein bisschen älter, auch so eine Comicverfilmung mhm. da sagt diese Krähe das ist so ein Mann, der ist jetzt Krähe verkleidet zu einer Mutter, die drogensüchtig ist und Probleme hat Mutter ist Gott in den Augen eines Kindes. Ja. Ja, das ist sehr schön eigentlich, weil äh, die Mutter ist ganz, das ist alles. Also die Mutter ist alles, das geht um alles. Bei der Mutter geht es immer um alles. Ja? Ja. Die Mutter ist Gott in den Augen eines Kindes. Und wenn dieser Gott böse ist, dann ist halt alles irgendwie unterm schlechten Stern. Und wenn dieser Gott liebevoll ist, dann ist alles unterm positiven Stern gilt ja
0: auch dann für den Vater und ja, alle genau.
1: die drumherum sind genau, für die primären Bezugspersonen also die Götterfamilie die Götter genau
0: Ja, so ja. ist es ich glaube, glaube ich das meinen Kindern auch immer nein, wer natürlich. hat euch denn erschaffen ja klar
1: ne? ich glaube umgekehrt <lacht> wird ein Schuh draus die Göttermythen sind entstanden aus diesen Erfahrungen die wir haben ja. das wird dann hochprojiziert und da gibt es dann die Väter und Mütter im Himmel die dann auch böse sind oder nachtragend oder gütig
0: deswegen die unbefleckte Empfängnis als Storybruch ja weil du brauchst ja sozusagen diesen ja. Bruch. weil ja. Du musst sozusagen Vater und Mutter als eigentliche Götter ja entmachten.
1: Ja. Ja. Und dass Gott sich einschaltet in die Welt ja. und plötzlich selbst Mensch wird. Aber, Aber wir schweifen ab. und Wir schweifen noch. Wir gucken uns die nächste <lacht> Phase an. Die frühe Kindheit, also sehr frühe Kindheit, das ist jetzt so die eins bis zwei Jahre, da geht es um Autonomie, die sich entwickelt. Warum? Weil das Kind natürlich selbstständig wird. Es lernt laufen, sprechen, es lernt sich frei zu bewegen, der Aktivitätsradius wird immer größer, Kinder können anfassen, können Bücherregale ausräumen, das verflixte zweite Jahr, sagt man ja auch manchmal, dass Kinder wahnsinnig aktiv werden.
0: Eltern genauso aktiv, ja. werden nämlich dann Steckdosen genau, abgeklebt. und das ist äh, genau. die Wohnzimmereinrichtung komplett genau. umstellen und ja. pflanzen und so weiter weg. Genau. Da ist er ganz so?
1: bei Freud, ne? der sagt auch, die anale Phase ist die Phase des Körpers, der sich plötzlich meldet und plötzlich kann ich etwas. Ich kann plötzlich äh, die Umwelt beeinflussen durch mein Handeln. Mhm. Das ist die Entdeckung der Autonomie. Also ich bin ein Ich, ein, ein Selbstempfinden, das plötzlich etwas kann, das etwas in der Welt bewegen kann. Und dieser, dieser Wunsch nach Autonomie, der plötzlich das Kind an sich selbst entdeckt, kann jetzt entweder gefördert werden durch Anerkennung, durch Lob zum Beispiel. Es kann aber natürlich auch durch durch übermäßiges Eingreifen und Kontrollieren kann es auch blockiert werden. Also wenn das Kind ständig Verbote bekommt, Fui, lass das liegen, das ist eklig, das ist hässlich, das machst du falsch, du darfst das nicht, darfst nicht, darfst nicht. Dann entsteht Zweifel. Kann ich denn wirklich etwas? Kann ich wirklich die Umwelt äh, bewegen? Oder bin ich einfach nur Opfer der Umwelt? Auch das schwingt in unserem Leben nach, sagt Eriksen. Ja, wir sind nicht determiniert durch diese Stufen, aber es halt in unser Leben nach, was dort passiert. Und Menschen, die wahnsinnige Selbstzweifel haben, würde man psycholytisch auch sagen, müsste man dorthin gucken, was in dieser Zeit passiert ist.
0: Sie werden später wahrscheinlich nicht besonders abenteuerlustig werden.
1: Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, es passieren dann korrektive Erfahrungen. Aber erstmal sind die Voraussetzungen dafür nicht so gut, wenn Kinder ständig gegängelt werden von ihren Eltern, wenn sie etwas an sich selbst entdecken, was sie können. Deshalb die zweite Lebensphase Autonomie versus Schuld und Zweifel, Scham und Zweifel.
0: Mhm.
1: Dritte Phase. <lacht> Gehen ja hier schnell durch. Es wird ja, ja auch Klausur geschrieben bald. So sieht's aus. So. Die dritte Phase ist jetzt sehr spannend. Da müssen wir ein paar Takte mehr zu sagen. Da geht es nämlich um die Phase Initiative versus Schuldgefühl. Du hörst schon an dem Wort Schuld. Jetzt wird es psychologisch interessant. Ja. Wenn Kinder jetzt in den Kindergarten kommen, das ist so drei bis fünf Jahre, zwei bis fünf Jahre ungefähr, mhm. was entwickeln sie denn dann? Sie können etwas, sie können die Umwelt manipulieren, können sich einbringen in die Umwelt und in diesem Alter steigt jetzt auch die Kreativität. Jetzt steigt sich auch die Frage, was könnte ich denn alles tun? Nicht nur, was kann ich direkt machen, sondern was könnte ich denn alles tun? Jetzt ist die Frage zum Beispiel nach Rollenspielen. Kinder lieben es, sich Masken zu malen mit den Erzieherinnen zusammen. Katze, Hund, Dinosauriermaske. Spielen Rollenspiele, sind Superman, Batman, weiß ich nicht. Cowboy-Indianer früher. Und wollen äh, sich identifizieren mit anderen Personen. Sie wollen Mama und Papa spielen. Sie wollen Cowboy spielen. Sie wollen ausprobieren. Sie wollen Tiere sein. Hund. Ja, es gibt Kinder, die laufen die ganze Zeit durch die Wohnung und bellen. Ja, weil sie sagen, sind, ich bin ein Hund. Ja. Das heißt, es löst sich ein bisschen von den konkreten Operationen, also von den konkreten Handlungsweisen ich kann Bücher aus dem Regal räumen hin zu der Frage, was könnte ich alles sein im Leben? Das ist die Frage der abstrakten Handlungsmöglichkeiten in der Welt
0: Braucht es da, weil das ist ja die Besonderheit gerade im Kindergartenalter und so weiter, auch die soziale Interaktion mit Gleichaltrigen
1: Das ist wichtig, das kommt jetzt Also es steigt jetzt ganz stark an, weil wir können auch zusammen was machen, wir können auch mhm. Rollenspiele heißt ja, ich bin in einer Rolle in einem Kollektiv und das beginnt jetzt auch in diesem Lebensalter ganz stark zu werden. Jetzt kommt das, was der Freud die ödipale Phase genannt hat. Die fällt jetzt genau in diese Zeit. Mhm. Und da auch da, sagt Erikson, da hat der Freud schon recht. Das ist nämlich jetzt wichtig. Weil nämlich der Erikson jetzt eine geniale Interpretation des Oedipus-Komplexes anbietet. Weil er nämlich sagt, Kinder, wenn sie sich etwas vorstellen können, was sie alles sein können und wo sie überall mitmachen könnten, wollen das überall sein. Das ist immer so bei Kindern. Wenn die irgendwas entdecken, immer mehr, mehr. Nochmal, nochmal, nochmal. Mhm. Jetzt gibt es aber die Frage, ich darf nicht alles. Ich darf zum Beispiel nicht Mama und Papa einfach nachspielen. Ich darf nicht in die Sexualität der Eltern hinein. Das ist auch das, was Freud gesagt hat. Also Freuds Oedipus-Komplex war ja dadurch geprägt, dass man gesagt hat, ich darf überall was ausprobieren. Ich darf überall hineinschlüpfen in eine Rolle. Ich darf aber nicht in die elterliche Sexualität mit rein. Das ist der Kern des Oedipus-Komplexes. Das hat Freud gesehen an diesem berühmten Drama von Sophocles. Oedipus, der ohne es zu wissen seine Mutter heiratet und seinen Vater erschlägt. Und er hat gesehen, dass sich dieses Drama in jeder Biografie neu abspielt. In diesem Alter. Und Erikson sagt jetzt, das ist auch ganz logisch, weil Kinder ja in diesem Alter diese Fähigkeit entdecken. Nämlich sich kreativ etwas vorstellen zu können. Und zu sagen, ich möchte überall mitmachen. Also möchte ich auch mitmachen in dem, was Mama und Papa miteinander haben. Und dort erfährt das Kind eine fundamentale Grenze. Nämlich die Grenze, du darfst nicht an der Sexualität der Eltern teilhaben. Und diese Grenze ist das, was der Freud den Oedipus-Komplex gemeint hat. Und Erikson konnte das jetzt sehr gut beschreiben, weil er die Kinder viel besser beobachtet hat. Und gesagt hat, das, was Freud meinte mit dem Oedipus-Komplex und auch das, was er später Kastration nannte, ist die Beschneidung der Allmachtsfantasien des Kindes auf dieser symbolischen Ebene. Und deshalb ist diese Phase tatsächlich wichtig, weil jetzt die Frage ist, kann ich Kindern zeigen, was sie dürfen und sie darin bestätigen? Kauber ist super, Dino ist super, Tiere sind toll. Und kann ich ihnen aber auch Grenzen setzen? Kann ich ihnen Grenzen setzen, die sie prinzipiell nicht überschreiten können? Und die Frage, wie sensibel und feinfühlig Eltern in dieser Phase umgehen, Entscheide darüber, ob Kinder aus dieser ödipalen Phase mit Initiative hinausgehen können und sagen, ich kann was, ich bin toll, ich bin stark oder ob sie Schuldgefühle entwickeln, indem Kinder dann vollkommen schambesetzt erzogen werden oder auch mit von Sexualität vollkommen ferngehalten werden. Es wird alles tabuisiert. Dann haben sie das Gefühl, ich will etwas und ich darf das nicht und ich bin schuld. Ich bin nicht okay. Das ist dieses Grundgefühl, das ja viele Menschen haben. Ich bin irgendwie nicht okay. Irgendwie nicht das, was ich tue, sondern ich als Person bin nicht okay. Und das ist das, was in dieser Zeit äh, nachhalt in unser Leben, wenn wir diese Zeit äh, nicht gut überstehen, sagt Eriksen. Ja. Und Eriksen sagt jetzt immer, diese Frage der Entwicklung des Ichs ist ganz stark gekoppelt mit dem, was ich kann und was ich darf. Also ich bin der zum Beispiel, der Rollen ausprobieren darf. Ich bin der, der Grundvertrauen bekommt. Ich bin der, der äh, etwas bewegen kann in der Welt. Und das hat mit der Ich-Entwicklung direkt zu tun. Nächste Phase. Grundschulalter. Wenn die ödipale phase vorbei ist, entwickeln Kinder einen wahnsinnigen Werksinn, so nennt das Erikson. Kinder möchten nämlich jetzt auch nützlich sein. Sie wollen zum Beispiel auch gelobt werden für das, was sie tun. Deshalb ist das Grundschulalter und ist der späte Kindergarten ist das Zeit des Bastelns, des Machens, des Herstellens, des Entdeckens, auch des Eroberns. Erikson sagt, das ist eine Hochphase für viele Kinder der Aktivität, weil wenn ich aus dem Oedipus, das ist wie aus dem Oedipus-Komplex herausgeschleudert geworden zu sein, ist jetzt die neue Welt entdecken, ja. Ja, wenn ich denn gut rausgekommen bin. Wenn ich schlecht rausgekommen bin, habe ich Minderwertigkeitskomplexe. Ich kann nichts, ich darf nichts, ich kann auch nichts beifügen dieser Welt. Wenn ich ständig gedemütigt und bevormundet werde und sage, das Bild, wenn du dich nicht mehr anstrengst, dann will ich dein Bild gar nicht haben, dann entstehen daraus Minderwertigkeitskomplexe. Da hört jetzt zum Beispiel Freud auf. Also Freud würde sagen, wenn der Oedipuskomplex abgeschlossen ist, da gibt es erstmal eine Latenzzeit, wo nichts passiert und dann geht es irgendwie mit der Pubertät weiter, aber das hat ihn dann nicht mehr interessiert. Mhm. Und Erikson fängt jetzt eigentlich erst an, weil er sagt, Freud hatte somit recht, ich habe das noch ein bisschen besser beschrieben mit dem Oedipuskomplex und so weiter. Aber das hört jetzt ja mitnichten auf. Sondern jetzt geht es ja eigentlich nach dieser Grundschulzeit geht es ja jetzt eigentlich erst los, weil jetzt beginnt die Pubertät. Also jetzt beginnt die Geschlechtsreife. Das heißt, jetzt habe ich nochmal eine ganz neue Welt zu erobern, die Freud noch gar nicht richtig gesehen hat. Und deshalb ist jetzt das Entscheidende bei Erikson eigentlich die Phase, die jetzt kommt, weil Erikson ist der Psychoanalytiker des Jugendalters. Deshalb ist auch jede Jugendforschung, ich komme ja aus der Jugendforschung, ist, kommt an Erikson nicht vorbei. Weil Erikson im Grunde derjenige war, der die Psychoanalyse jetzt projiziert hat auf die entscheidende Frage, was ist eigentlich jetzt los mit der Pubertät? Das hat ihn interessiert. Weil Pubertät ist ja eine interessante Sache. Kommt auch interessant. Ich sage ja nur interessant. Für den, der aus Abstand beobachten kann. Interessant der Professor für, sicherlich ja. schon. Interessant, sage ich schon. Wenn Jugendliche jetzt in die Pubertät kommen, haben sie eine entscheidende Krise zu bewältigen. Welche Krise nicht ist das? Nicht nur die Kinder. Nicht nur die Kinder, sondern auch die <lacht> Erwachsenen. Weil die Krise, die jetzt kommt, ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich von einem Mädchen zur Frau werde, von einem Jungen zum Mann. Das ist eine unglaubliche Krise. Die hat Freud überhaupt nicht gesehen. Und Ericsson hat das ist da... Komisch. Komisch, ne? Ja, schon sehr... Ja, ja einprägend. Vielleicht ist er dazu auch nicht mehr gekommen, weiß ich nicht genau. Aber Eriksen sagt natürlich, durch seine Erfahrung mit Jugendlichen, wir müssen da jetzt nochmal hingucken, was heißt das eigentlich? Das hat er auch medizinisch natürlich gut beschrieben mit den Hormonumstellungen. Man kann ja sagen, in der Jugendphase baut sich der ganze Körper um. Mhm. Und jetzt natürlich auch die 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 Feedbacks sind ganz andere. Also wenn ich plötzlich von einem von Mädchen zur Frau werde, auch mit sekundären Geschlechtsmerkmalen, werde ich natürlich ganz anders angeguckt. Ich werde anders adressiert. Und die Adressierung die anderen sind, du bist kein Kind mehr. Sondern du kannst jetzt gewissermaßen in die Erwachsenenwelt hineinragen. Also du hältst den Kopf über Wasser und siehst plötzlich die Möglichkeiten, die das Erwachsenenalter bietet. Das heißt, du hast einmal die Möglichkeit, prinzipiell Sexualität zu leben. Was vorher verboten wurde mit den Eltern, da gab es ja dieses absolute inzest Das gibt es jetzt nicht mehr, weil jetzt gibt es Gleichaltrige, mit denen das prinzipiell gehen könnte. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Prinzipiell. Prinzipiell. Das heißt nicht, dass Jugendliche das sofort nee. tun und sofort können. Aber prinzipiell ist diese Möglichkeit, also ein neuer Horizont eröffnet sich. Ja, also eigentlich eine neue Geburt, könnte man fast sagen. Also ein ganz neuer Möglichkeitshorizont taucht plötzlich auf, zu sagen, es gibt Menschen, mit denen ich das leben kann, was mir vorher prinzipiell verboten wurde, nämlich Sexualität, Liebe, Partnerschaft.
0: Wenn wir beim Gottesbild bleiben, ja. wäre das quasi die Wandlung selbst zum Gott wenn ich sozusagen ja.
1: die Eltern als Schöpfer ja. sehe, genau, ist das genau.
0: die Phase, wo ich ja. mir bewusst werde, ich kann selber Leben ja. erschaffen. Wobei das und, ja noch die äh,
1: nächste Phase, so. es kommt dann nochmal später okay. genauer bei Generativität, also wenn man dann ja. im frühen Erwachsenenalter ist, kommt das nochmal stärker. Aber zumindest sagt Erikson jetzt auch, der hat sich ja viel mit Religion auch beschäftigt, der sagt dieses, dieses einfache Gottesbild, so, der Gott, der liebende Vater in den Wolken, der mir zuguckt, der hört jetzt auf. Deshalb sind viele Jugendliche abgeturnt von Religion. Deshalb treten die nach der Kirche aus. Sagen, ich will damit nicht mehr der das ist ja Kinderkram. Weil sie merken, das ist nicht mehr angemessen in ihrer Lebensphase. Jetzt gibt es auch Jugendliche, die dann neue Gottesbilder entwickeln, die größer sind, weiter sind, fangen an Theologie zu betreiben, interessieren sich für Buddhismus, weiß ich nicht. Aber dieser, dieser, dieser Kinderglaube, der scheitert jetzt am Jugendalter. Und deshalb haben wir ein Problem natürlich auch in, in Kirchen mit Jugendlichen weil wir die natürlich verlieren, ganz häufig in diesen Phasen. Müssen wir uns viel einfallen lassen, damit die dann noch dabei bleiben. sehr logisch. Ne? Diese ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, diese ganzen Hürden, diese ganzen Krisen, führen zu einer Grundfrage, die Eriksen jetzt entdeckt hat. Nämlich die Frage, wer bin ich? Jetzt ist die Frage nach Identität entscheidend. Könnte auch sagen, das haben wir im Soziopod oft besprochen, wer bin ich wirklich? Was, wer, wer bin ich eigentlich wirklich in dieser Welt? Bin ich so, wie meine Eltern mich gesehen haben oder bin ich ganz anders? Das heißt, Jugendliche entdecken innen ein Raum, der nur ihnen zugänglich ist, der kein, wo kein anderer reinkommt und sie müssen sich mit den neuen Krisen, die von außen auf sie zukommen, auseinandersetzen. Und dadurch entsteht die Frage, schaffe ich es Identität aufzubauen, also eine möglichst vorläufige Frage zu bearbeiten, nicht zu beantworten, das können wir nie ganz beantworten, mhm. aber zu bearbeiten diese Frage, wer bin ich? Oder und das ist auch gefährlich im Jugendalter, solche ganzen Phänomene wie Mobbing, Bullying zum Beispiel, Ausgrenzung, Diskriminierung führen zu Identitätsdiffusion oder Identitätskonfusion, wie Erikson das nennt, und zu Selbstwertproblemen. Deshalb sind jugendliche sehr sensible Menschen, auch wenn sie das selbst nicht so zeigen, weil sie sehr verletzlich sind. Und deshalb sind das ist gerade in der sozialen Arbeit wichtig, diese ganzen Mobbinggeschichten in Schulen sind hochriskant, weil dort dieses Ident die wissen genau, wo sie reinstechen müssen, um Identitätskonfusion herzustellen. Und Eriksen hat damals schon gesagt, wir müssen dort mehr hingucken. Wir müssen mehr hingucken, was brauchen Jugendliche, damit sich diese entscheidende Lebensphase gut überstehen mhm. und diese Krise gut bewältigen können. Bei mir fällt nämlich natürlich das große
0: Thema, was ja in den Medien und runter diskutiert wird, das Thema Migration. Ja. Hatten wir ja auch eine eigene äh, Sozioproduk-Episode ja. dazu. Genau da wird es nochmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass man nicht gesamte Menschengruppen ja. ausgrenzt. Ja, absolut. Weil dieses Mediale der Islam und so weiter ja. erwischt ja genau die Jugendlichen, die, wie du sagst, die ja. eigene Religion hinterfragen. Ja, genau. Also das heißt, wer Islamkritiker ist, ja. muss ein großes Interesse daran haben, diese Jugendlichen eben nicht ja. Ähm, zu stigmatisieren und abzugrenzen, ja. sondern ihnen eher dabei zu helfen, sich selber zu entwickeln so und die so. eigene Identität zu formulieren und eben nicht in diese alten Strukturen die eins zu eins übernehmen. Genau. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn ich stigmatisiert werde, dass ich mich eher in die alten ja. Traditionen zurückziehe.
1: Ja, Oder ob ich das, ob ich Fundamentalismus als neuen Weg für genau. mich entdecke.
0: Oder noch krasser, noch krasser werde und merke, werde jo, und da äh, kann ja. ich aber jeden mal so eins reinnehmen.
1: Und ich weiß da ganz deutlich, wer ich bin. Ich habe so eine ganz schnelle Antwort, die bei unglaublich stabil ist. Das ist ja die Gefahr bei Fundamentalismus in jeder Form, Politik, Religion, das ist immer das Gleiche. Genau
0: Und es muss eben nicht jetzt die Religion, der Islam sein, es reicht schon äh, im Thema Migra Migrationshintergrund, dieses unsägliche Wort, ja. aber auch da merken wir gerade, wie stark das eigentlich noch in den Köpfen verankert ja. ist und ich habe mir letzte Zeit viele Doku-Sachen über Hip-Hop-Kultur in Deutschland und so weiter mhm. angeguckt, die ja so eins zu eins so ein bisschen diesen Get, also diese Gangster-Rap zumindest in Deutschland, der ja so eins zu eins den Gangster-Rap aus den USA zum einen kopiert. Aber ja. zum anderen ist es ganz klar, meistens ja. sind das Jugendliche, die entweder sozial ausgegrenzt ja. sind oder genau. aufgrund ihrer Ethnie oder wie auch immer man das nennt, genau. ähm, die ganz klar von der Gesellschaft so nicht gewollt werden und die sich da ihren, ihre ja. Zuflucht suchen und das ist immer noch das Kreativste ja. und das gelingt aber nicht allen nicht aber, aber man sieht sozusagen auch die Fankultur darum, was für ein ja. Klientel das letztendlich auch ist. Genau,
1: deshalb ist Eriksen wieder hochaktuell weil er das schon damals gesehen hat und einfach Recht damit hatte, das ja. würde ich wirklich sagen. Wenn nämlich Identität einigermaßen bestanden worden ist im Jugendalter, in der Pubertät, ist ja jetzt die Frage nach Intimität. Also kann ich jetzt tatsächlich nicht nur den Horizont sehen für Partnerschaften, Gleichaltrige, also Peer-Partnerschaften, sondern kann ich das jetzt wirklich mal versuchen, eine Beziehung einzugehen? Jetzt entscheidet sich natürlich schon sehr stark, was vorher war. Habe ich ein Grundvertrauen zum Beispiel bekommen in meiner Kindheit und kann mich deshalb Menschen öffnen? Oder habe ich ein Misstrauen gegen die ganze Welt und verschließe mich Menschen? Oder verliebt mich immer in Menschen, die mich nicht lieben, weil ich mich gar nicht öffnen will und mir deshalb immer welche raussuchen, die mich ablehnen? Und da hat Eriks natürlich schon psychoanalytisch gesehen, äh, da hat, hat es ganz viel zu tun mit unseren frühen Erfahrungen, wie ich jetzt in dieser Lebensphase reagieren kann. Denn äh, wenn ich eine gefestigte Identität habe, dann kann sich auch intensive Liebes- und Freundschaftsbeziehungen entwickeln. Das ist nicht nur, nicht nur sexuell gemeint. Intimität kann ja auch in Freundschaftsbeziehungen entstehen, ne? wenn ich nächtelang mit meiner besten Freundin telefoniere oder irgendwie um die Häuser ziehe und ganz tiefe Erfahrungen von Freundschaft mache dann kann ich auch zum Beispiel dialektisch plötzlich diesen Lebenssinn erfahren. Es geht nicht nur um mich mehr, sondern es geht darum, was wir wollen zum Beispiel. Wollen wir uns eine eigene Welt erschaffen? Sind wir plötzlich Götter unseres gemeinsamen Lebens? Ja, haben wir eine Peergroup, haben wir eine Jugendkultur, die wir aufbauen? Miteinander. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich Abweisungen bekomme, habe ich Bindungsängste. Wenn ich kein Urvertrauen habe, kann ich mich nicht binden. Das, deshalb ist, diese, ist die Gefahr der Isolierung groß in diesem Alter. Das ist jetzt das frühe Erwachsenenalter, wenn Jugendliche einsteigen in das dritte Lebensjahrzehnt. Deshalb ist diese Phase gekennzeichnet von Intimität versus Isolierung. Schaffe ich es, Intimität aufzubauen oder isoliere ich mich und vereinsame? Was hier in dem Alter auch oft, häufig passiert. Mhm. Wie gesagt, die Lebensstufen sind keine Determinanten, aber sie geben bestimmte Möglichkeitsräume auf, die mir leichter sind zu begegnen oder zu begehen, wenn ich vorher natürlich viel Butter bekommen habe. Ja, ja.
0: verständlich. Das heißt, je gefestigter ich in den vorherigen ja. Phasen bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ich mit späteren Krisen wenig ja. besser umgehe. So würde Ericsson Umgekehrt. das sagen,
1: genau. Es kann natürlich immer was Schlimmes passieren im Leben, Klar. aber generell ist es so. Ja. Also das ist ja gemein, aber es ist so, wie Baudhier das gesagt hat, wer hat, dem wird gegeben. Ja, wenn ich viel mhm. habe, dann habe ich immer bessere Chancen im Leben.
0: Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. So
1: sieht es mal aus. <lacht> <lacht> Und das ist sozialpsychologisch wohl auch so. Wenn ich jetzt Beziehungen habe, Intimität habe, stellt sich natürlich im mittleren Erwachsenenalter, das ist so ab 30 vielleicht, Ende 20, Mitte, Mitte, Ende 20, die Frage nach Generativität. Bei Paaren zum Beispiel. Wollen wir denn eigentlich eine Familie gründen und damit den Leben, nächsten Lebenszyklus eröffnen? Da ist jetzt die Frage, wollen wir selbst Götter sein? Gewissermaßen. Oder religiös aufgedröselt, gedröselt, ähm, wollen wir die Möglichkeit nutzen, selbst Leben zu erschaffen und äh, Leben zu empfangen? Das ja, ist ja nicht Erschaffen, ist ja Empfangen eher. Ja. Wow. Naja, je nachdem, je nachdem wie man es deutet. Ich glaube eher, dass wir empfangende Wesen sind und nicht Machende und Beherrschende. Aber gut. Die Frage der Familiengründung, das wird jetzt auch oft falsch verstanden. Das heißt nicht, dass, dass Paare nur dann erfolgreich sind, wenn sie Kinder haben. Mhm. Und dann scheitern, wenn sie keine Kinder haben wollen. Das meint Erikson nicht. Was er aber meint, ist, dass bei Paaren diese Frage irgendwann kommt. Du kannst nicht einfach immer sagen, das machen wir später. Das kannst du, wenn du jung bist, schon. Mhm. Aber irgendwann ist später und irgendwann stellt sich diese Frage dramatischer. Also wie ist es jetzt mit Kindern? Deshalb brechen viele Beziehungen da auseinander. Wenn zum Beispiel, wenn man sich nicht einig sein kann, wollen wir Kinder oder nicht, scheitern ja. auch manche Beziehungen. Weil diese Frage irgendwann kommt und diese Krise muss sich bestehen.
0: Spätestens kommt ihr durch das entsprechende Umfeld Freundinnen, Freunde, die fragen, genau, oh, wie es genau, bei genau. euch? Genau, da ist der Druck, genau. Oder die Schwiegereltern, genau, wie die Mütter, aus? Vater, Enkelkinder, genau. sehe sie schon unterwegs.
1: <lacht> ja, so sieht aus. Ja. Und selbst wenn Paare sich dagegen entscheiden und gut mit dieser Entscheidung leben können, haben sie auch Generativität. Nur wenn sie sich verhaken in dieser Frage, entsteht das Gegenteil, nämlich Stagnation, sagt Eriksson. Also wenn man sich gegenseitig blockiert in diesem Wunsch, der eine Wunsch wird erfüllt, der andere nicht, der eine will das, der andere nicht, dann blockieren die sich gegenseitig. Und dann entsteht so ein Stillstand, Entwicklungsstillstand. Mhm. Das nennt Entwicklungsstillstand. Deshalb nennt er diese Phase Generativität versus Stagnation. Okay. Weil nämlich auch hier ist es so, das Konkrete projiziert sich auch aufs Allgemeine. Es gibt auch Menschen, die stagnieren und sagen, wie du eben gesagt hast, die Jugend von heute ist nichts wert. Meine Generation war die Letzte, die was getauft hat. <lacht> das ist ja Stagnation. Meine ja. Generation war die Letzte. Mhm. Ja, und dann ist ein Deckel drauf und ich kann mich nicht weiterentwickeln. Das heißt, Generativität heißt auch, Interesse zu haben für die nächste Generation. Die nächste Generation kommen zu lassen, sie wertzuschätzen. Zu sagen, vielleicht können die, die Jugendlichen von heute vielleicht auch Dinge besser als ich. Vielleicht geht die Welt trotzdem nicht verloren, nur weil ich jetzt in Rente gehe zum Beispiel. Das ist die Frage nach Generativität. Ja. Aber es kommt natürlich auch nochmal bitte im späten Erwachsenenalter oder im Alter. Mhm. Da macht Ericsson einen großen Sprung und sagt jetzt im Alter, so ab der Rente, wenn es dann losgeht, ist die Frage nach Integrität oder nach Verzweiflung. Da geht jetzt nämlich der Rückblick auf das eigene Leben ganz stark in den Vordergrund. Also wie war es denn? Habe ich die richtige Entscheidungen getroffen? Habe ich den richtigen Beruf genommen? Habe ich die richtige Frau, den richtigen Mann? Oder muss ich sagen, verdammt, ich habe mein Leben irgendwie an mir vorbeigelebt. Ja. Das hat auch ganz starke Auswirkungen auf die Frage, wie ich mein Lebensabend gestalte. Also kann ich zum Beispiel ein glücklicher Opa sein, mit seinen Enkeln spielt? Oder kann ich jemand sein, der im Altenheim selbst für andere Menschen etwas macht? Kaffee, ma Kaffeegespräche macht und sowas. Kann ich mein Leben annehmen? Oder äh, führt es zur Verzweiflung und selbst Ekel? Das sagt Eriksen auch. Dass ich an mir selbst mhm. verzweifle und irgendwie mich nicht mehr aushalten kann. Und auch eine, mich selbst als Zumutung fühle für andere Menschen. Und eigentlich nur noch sterben will. Mhm. Ja. Und das ist die Phase der Integrität versus Verzweiflung, die im hohen Alter dann äh, kommt. Ja. Auch da ist dann wieder wichtig, dass ähm, Einsamkeitsgefühle natürlich eine große Rolle spielen.
0: Die sich ja natürlich im Alter mitunter verstärken, wenn zum Beispiel der Partner früher stirbt genau, genau. und so weiter. Das ähm, sind Krisen, die nochmal. Das verstärkt mal. es halt nochmal. Oder wenn die eigenen Kinder aus dem Haus ja. beziehungsweise die schon genau. irgendwo anders berufsbedingt wegziehen und ja. so
1: Genau, oder wenn ich mein Haus verlassen muss und ins Altersheim ziehen muss. Mhm. Das ist eine große Krise, ja, an der ich aber auch ein bisschen wachsen kann, sagt Erikson. Auch da ist Wachstum natürlich nicht ausgeschlossen. Ich kann auch dort neue Wege gehen, integrativ sein.
0: Gut, das ist halt Erfahrung dann wirklich die Frage, das Muster, was ich vorher gestrickt habe, ja. ist dafür, glaube ich, ganz entscheidend. Ja. Also Zu das, sagen, genau. ich mache es mir jetzt hier einfach, es ja. ist irgendwie blöd, ja. aber ich mache es mir hier so gut, wie es geht.
1: Ja, genau. So. Dankbarkeit ist so ein Gefühl, wenn es gelingt. Ich bin dankbar für mein langes Leben zum Beispiel. Ich bin dankbar für, für meine Erfahrungen, für meine Freundschaften, für das Leben, das ich hatte. Mhm. Auch ein großer Schritt, glaube ich. Eine große Krise auch, die Menschen viel abverlangt. Ja. Genau. Das wären die Entwicklungsschritte. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Ja. An in der Kindheit gibt es vier große Phasen. Es geht los mit Vertrauen versus Angst. Kriege ich mhm. es in ein Urvertrauen herzustellen? Oder bin ich in ein Urmisstrauen gefangen? Säuglingsalter? Säuglingsalter. Nächstes Alter, Kleinkindalter. Autonomie versus Zweifel. Ich entdecke meine körperlichen Fähigkeiten. Ich kann Dinge manipulieren. Ich kann Sachen durch die Gegend werfen. Wird das gefördert, entsteht das Gefühl von Autonomie. Wird das verhindert, entstehen grundlegende Zweifel an mir selbst und an meinen Fähigkeiten.
0: Mhm.
1: Dritte Phase. Kindergartenalter. Initiative versus Charme. Kann ich Rollen ausprobieren? Darf ich in Rollen reinschlüpfen? Darf ich Beziehungen aufnehmen? Darf ich Vorbilder haben? Darf ich mich identifizieren? Oder wird es mir das alles verboten und verdorben? Dann entsteht Scham. Deshalb Initiative versus Scham. Mhm. Grundschulalter, Werksinn versus Minderwertigkeit. Das Rollenverständnis erweitert sich immer stärker. Und ich kann etwas herstellen. Ich kann basteln, ich kann malen, ich kann nützlich sein. Wenn ich gelobt werde, entsteht Werksinn. Wenn ich ständig fertig gemacht werde, entstehen Minderwertigkeitsgefühle. Das sind die vier Stufen der Kindheit. Im Jugend- und Erwachsenenalter gibt es wieder vier Stufen. Im Jugendalter geht es los mit der Pubertät. Identität versus Identitätsdiffusion. Kann ich die Frage irgendwie bearbeiten, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Oder verliere ich mich in Diffusion und in Zerstreuung? Im frühen Erwachsenenalter dann die Frage, Intimität versus Isolation. Kann ich Partnerschaften aufbauen? Kann ich Freundschaften aufbauen, die Tiefe haben? die wirklich intensiv sind, die existenzielle Fragen auch stellen können? Oder isoliere ich mich immer weiter und kapsel mich ab von der Umgebung und ziehe mich ganz in mich selbst zurück? Im Erwachsenenalter, im mittleren Erwachsenenalter, Generativität versus Stagnation, gebe ich der nächsten Generation eine Chance. Der neue Lebenszyklus kommt, entweder bei mir, weil ich selbst Kinder habe, oder weil Kinder da sind. Kann ich diese Kinder begrüßen, die nächste Generation? Oder stagniere ich, indem ich sage, meine Generation ist die einzige, die was wert war? <lacht> Das passiert oft, ne? Ja. Das gibt es schon oft. Also viele scheitern an dieser Phase. An dieser Phase scheitern viele heute, weil sie auch nicht alt werden wollen, weil sie so klammern. Aber die letzte Stufe eben, hohen Alter, ist dann Integrität versus Verzweiflung. Kann ich mein Leben annehmen, wie es war? Kann ich dankbar sein oder verzweifle ich an mir selbst, weil ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben äh, verpasst? Ja. Ja. Das sind die acht Stufen des Lebenszyklus von Erikson. Eine sehr schöne Theorie. Eigentlich eine, so eine Theorie, die es heute überhaupt nicht mehr gibt. Nämlich eine Theorie, die das ganze Leben versucht darzustellen. Mhm. Und die uns in der Psychologie, Soziologie maßgeblich geprägt hat. Die Stufen kann man super lernen. Wenn eine Klausur kommt, kann man die gut hinschreiben. Wenn man ein bisschen verstanden hat, kann man sogar erklären, was sie bedeuten. Gut. Jo. Zusammengefasst haben wir zumindest schon die Phasen. Ja. Und Bipolares Entwicklungsmodell lösen und scheitern. Mhm. dazwischen spielt sich das Leben ab und diese Krisen müssen bewältigt werden, um die nächste höhere Krise zu erreichen dann
0: seid ihr jetzt hoffentlich bestens gerüstet für die nächste Klausur Viel oder Glück. für diejenigen, die keine Klausuren schreiben müssen no. mehr oder nie mussten oder wie auch immer die aber trotzdem zugehört haben und es gut fanden ähm, ja Ihr habt
1: Literaturliste dabei, ihr habt eine PowerPoint dabei, könnt ihr euch gerne bedienen und ihr habt ein kleines Abstract, das ist ein bisschen länger geworden jetzt, weil einfach die Theorie ein bisschen länger ist. Aber da könnt ihr natürlich auch euch inspirieren lassen.
0: Dann seid ihr jetzt bestens vorbereitet. Es gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Gerne nehmen wir Spenden entgegen und ja, freuen uns natürlich über jedwede Form von positivem Feedback. Oder negativen, wenn wir Quatsch erzählt haben. Genau. Ne? In diesem Sinne, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Gute Zeit, bis dann. Tschüss.